0: Olá, meu nome é Gilberto Mando, nutricionista da cidade de Londrina, no Paraná, e aluno da pós-graduação de Nutrição Esportiva e Estética, coordenada pelo Rodolfo Pérez e o grupo A Plenitude. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a suplementação de betalanina, que se já se tornou popular entre atletas e praticantes de atividade física de variados esportes. E a justificativa para isso é um aumento das concentrações intramusculares de carnosina, que aumenta ali nossos níveis de tamponamento, diminuindo a fadiga. Então, a carnosina é um dipeptídeo citoplasmático formado da combinação de seus aminoácidos l e betalanina, com assistência da enzima carnosina sintetase, encontrada em altas concentrações no músculo esquelético. Mas por que, que não suplementamos a carnosina ao invés da betalanina? A suplementação de carnosina se mostrou ineficaz pois ele é metabolizado antes de chegar no músculo esquelético. Por isso se faz necessária a utilização da suplementação de beta-alanina. E a estratégia de suplementação é importante para ter seus benefícios. Requer uma suplementação crônica de 4 a 6 gramas por dia em doses divididas de 2 gramas ou menos por um período de no mínimo duas semanas. Estudos mostraram que a suplementação de beta-alanina juntamente com as refeições é capaz de aumentar a eficiência pela capacidade da insulina em desempenhar um papel no processo de síntese de carnosina muscular. Além disso, o treinamento parece ser outro determinante, mostrando que músculos treinados apresentam carga de carnosina aproximadamente duas vezes mais em comparação que os músculos não treinados. A parestesia, ou seja, aquele formigamento, é o um efeito mais conhecido da betalanina. Nem todos os indivíduos apresentam. Estudos indicam que esse efeito pode ser atenuado usando doses mais baixas e divididas durante o dia. No entanto, nem todos os exercícios foram capazes de demonstrar efeitos benéficos da carnosina. Vários fatores podem estar relacionados, como treinamento, intensidade e duração. Em exercícios predominantemente glicolíticos anaeróbicos, há um maior acúmulo de íons H+, podendo gerar fadiga pelo aumento de acidose muscular. Nesse caso, a carnosina pode contribuir para melhorar o desempenho pela sua capacidade tamponante. Já em treinos aeróbicos, estudos feitos realizados para ciclistas bem treinados com a suplementação de betalanina com treinos de uma hora mostrou a suplementação ineficaz. A suplementação até duplicou o conteúdo de carnosina muscular, porém, não aumentou o desempenho dos ciclistas, o que está de acordo com o efeito menos pronunciado da beta em exercícios de maior duração. A análise do VA2 máximo mostrou pouco ou nenhuma influência da melhor de suplementação de beta -alanina. A capacidade tão para treinos de longa duração se mostrou ineficaz, pois nesse caso o corpo utiliza, na maior parte do tempo, a via energética aeróbica, que é o nosso ciclo do ácido cítrico. Consequentemente, esses parâmetros são pouco influenciados pela suplementação de beta -alanina. Entretanto Portanto, em alguns casos pode ocorrer uma necessidade de um sprint ou uma arrancada maior durante uma competição. Um exemplo seria a arrancada de um atacante de futebol. Portanto, a suplementação de beta pode não ser uma estratégia interessante se o objetivo é melhorar o VA2 máximo. Mas em alguns casos pode sim trazer alguns benefícios. Já nos treinos de força máxima, como o powerlifting, que não induz um aumento grande de acidose muscular, também não se beneficiaria com a suplementação de beta-alanina. Estudos realizados nessa perspectiva não encontraram nenhuma melhora no teste de uma repetição. Entretanto, esses autores encontraram melhora na força do volume de treino e na força no número total de repetições realizadas por treino com a suplementação de betalanina, o que sugere que essa estratégia nutricional pode ser usada para melhorar a qualidade do treinamento de força. Portanto, os níveis de treinamento, a suplementação de betalanina pode ser eficaz, mas não tem nenhuma influência na melhora da via ATP-CP. Na prática clínica, antes mesmo de prescrever qualquer tipo de suplementação, se faz necessário definir a atividade que o atleta ou o paciente desempenha, analisar o sistema energético prioritário que está sendo utilizado e se realmente o paciente terá benefícios com essa suplementação. Se a anamnese concluirmos que a via predominantemente é a glicolítica anaeróbica e esse treinamento está sendo realizado com alta intensidade, temos total convicção que a suplementação com ações tamponantes como a betalanina, trarão benefícios. Esse foi o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado.